1: Sus agropecuarios de Radio 620 AM. Su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina, Enrique Romero, en la Coconducción, Saúl Granados, ahí en la consola maestra. Todos les enviamos un cordial saludo. Enrique, buenos días. Muy
2: buenos días, Pepe, ¿cómo están? Y buenos días a todos los veterinarios, agrónomos, emprendedores y productores agropecuarios de la República Mexicana. <ríe> Perdón, y público en general, que domingo a domingo nos acompañen en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 desde la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal, así como a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Eh, los pueden escuchar también por Internet en su navegador preferido entrando a www.radio620.com.mx Recuerden 620 con número o bien en forma diferida a través de ANCOR, negocios agropecuarios donde pueden escuchar los programas que ya salieron al aire. Recuerden que estamos haciendo este programa eh, a través del teléfono y esperemos que en poco tiempo podamos nosotros eh, ya tener en cabina eh, nuestro programa como normalmente lo habíamos estado desarrollando. Recuerden que para cualquier eh, duda, pregunta, sugerencias se pueden comunicar al 5513 667399 7399. Nuevamente se los repito, 5513 667399. Bueno, Pepe, pues ya estamos aquí nuevamente, y al parecer ya este, el gobierno de, de la Ciudad de México pues sigue continuando con la vacunación. Ya parece ser que en, en muchas alcaldías se está dando la segunda dosis. A mí por lo pronto ya me ya me tocó mi segunda dosis y así como muchos otros compañeros ya están acudiendo a la segunda dosis. ¿Qué me puedes contar tú, Pepe?
1: no Bueno, pues eh, también el avance es considerable. Sí. Sobre todo porque ya recibimos la segunda dosis, bueno, pues nos sentimos un poco más tranquilos. No hay que descuidarse, no hay que bajar la guardia. Y bueno, no quiero pasar desapercibido también el agradecimiento de las llamadas que ha habido de Centroamérica. En particular, eh, contactaron con Manuel Maritz a California, también eh, de Estados Unidos con el tema que se ha venido pues manejando en aquel momento. El día de hoy vamos a tener pues eh, un programa digamos especial. El día eh, de ayer se celebró el día del médico veterinario, pues llamémosle internacional. Eh, esta profesión que participa activamente en las actividades del sector agropecuario en la salud pública, y en la industria, alimentos balanceados, eh, industria química, en la investigación, por ahí tenemos los detalles relacionados a coronavirus, que es eh, Bernardo Lozano, Arimex, en el desarrollo de una vacuna, y eh, el doctor eh, médico veterinario, eh, en, él fue parte del equipo de investigadores de INFAP y que actualmente está en la Universidad de Querétaro, y que, bueno, pues eh, tienen proyectos serios, interesantes, y que de alguna manera, pues a nivel mundial, eh, nos eh, ponen, ¿verdad?, eh, a trabajar en el tema eh, con eh, pues la competencia que se desatona el mundo por desarrollar biológicos. Y a día de hoy nos acompaña un médico veterinario, un muy buen amigo, el doctor Diodoro Batalla Campero, eh Diodoro, buenos días,
3: hola ¿qué tal? muy buenos días, Pepe eh, saludos a ti, a Enrique y a todo el auditorio que nos está escuchando, ¿qué tal? muy buenos días,
1: eh, pues sí Diodoro y hoy te pedimos que nos apoyaras eh, tú tienes una trayectoria profesional en la investigación, eh, eh, pues en el sector eh, de la producción de biológicos veterinarios también en Pronavive, verdad, eh, en, pues con muy ligado a eh, lo que se ha llamado sanidad animal ahora salud animal y finalmente pues genialmente también, ¿no? La Federación eh, de colegios esto es algo muy representativo pues tu participación que te pedimos en este día tan especial con la historia que nuestro país tiene la medicina veterinaria y en el mundo que es eh, tan importante y que eh, pocos conocen un poco de esta historia eh,
3: pues te dejo adelante Ah, bueno, Pepe, pues vamos a comentar un poquito de algunos de los aspectos de esta hermosa profesión de la medicina veterinaria y zootecnia. ¿verdad? En, aquí, en, debido a que, pues, como comentaste, el día de ayer fue el Día Internacional del Médico Veterinario, ¿verdad? O sea, que es algo que estableció la Asociación Mundial de, de medicina veterinaria, ¿verdad? que el, el último, último sábado del mes de abril se celebrara en todos los países el Día del Médico Veterinario. En, en nuestro país, nuestra carrera, el título que obtenemos desde... 1936, antes de 1936 era de médico veterinario después de 1936 el título se llama médico veterinario zootecnista en, ese fue un gran parteaguas ¿verdad? en esa época cuando se obtiene la autonomía universitaria ¿verdad? ya que nuestra Carrera primero estaba dentro del sector agrícola, o sea, estaba dentro del Ministerio de Agricultura, igual que está ahorita la carrera de ingeniero agrónomo, ingeniero agrónomo allá en, o ingeniero sotermista allá en Chapingo, que está dentro del sector agrícola. Entonces, era la misma escuela de agricultura y veterinaria. <ríe> Sin embargo, en esa época, que se entiende la autonomía universitaria, nuestra carrera pasa a la universidad y deja de depender del Ministerio de Agricultura, entonces se le incorpora la actividad de esotécnica. Entonces pues quiere decir que nuestra nuestro título, y de ahí para acá en todas las universidades que, se han, que, que han creado carreras de medicina veterinaria, el título que se otorga en México es de médico veterinario o Esto quiere decir que nuestra profesión tiene tres grandes actividades para las que estamos preparados y de ahí se dependen, de ahí se derivan una serie de, de actividades que a veces nos da tiempo de mencionar. Entonces, como somos médicos, veterinarios o tecnistas, tenemos... Tres grandes actividades, como decía. La primera es la medicina. Entonces, estamos preparados ¿verdad? para atender a, a diferentes especies de animales. Entonces, un poquito eh, nuestra carrera está, eh, por ejemplo, en la Ley General de Salud, está definido en las, las definiciones de médico dice médico, médico cirujano, partero, médico cirujano, odontólogo y médico veterinario, zootecnista. Ok, sea, te interrumpo. Sí,
1: vamos a ir un corte y regresamos. Interesantes ¿Sí? comentarios que nos están vertiendo y que eh, pues se va a conocer un poco más del veterinario. Vamos a la foto.
0: Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Eso con este interesante tema. Pues, Hoy eh, la medicina veterinaria del veterinario que lo habíamos odiado eh, durante muchos años, pero hoy vimos la importancia de que se conozca, que se difunda más qué es lo que es un veterinario que participa, conocer un poco de la historia. Está con nosotros el doctor Viodoro Batavilla Campero y precisamente estaba eh, comentando que de los egresados de la universidad, los médicos, está el médico que se dedica a, a la cuestión de la cirugía, médico general, el médico eh, también que se dedica a la odontología y el médico veterinario. Adelante, doctor Bataña.
3: Así es, así es. Pepe. Entonces, continuando, de tal manera que la primera parte, que es la de medicina, nos, nos preparan, y de hecho, el examen profesional generalmente se hace en tres partes. Con tres, puede haber hasta cinco sinodales, pero generalmente asisten tres sinodales. Entonces, uno el, hace las preguntas y dirige su examen hacia la parte médica. ¿verdad? Y entonces, como decía, estamos preparados para eh, atender y conocer de la medicina de las especies. El, el, nosotros le decimos el animal no humano, ¿verdad?, porque el animal humano lo atiende el médico cirujano. Entonces estudiamos toda nuestra anatomía, fisiología, patología, la hacemos comparada, ¿verdad?, entonces se hace con una especie y de ahí se van viendo diferencias hacia las otras hacia las otras especies. Entonces, y ahí nos atendemos con... Eh, eh, farmacología y todo para aprender a manejar eh, medicamentos, etcétera, y poder eh, eh, atender cuando hay una alteración eh, que requiera la participación médica. ¿verdad? La otra parte gran, es la zootecnia, porque nuestro título es del médico veterinario esotecnista, entonces en la azotecnia se nos prepara para poder encauzarnos hacia la producción eh, y mejora de las especies animales. Todo esto eh, siempre es para eh, que podamos tener alimentos más sanos, y mejor, mejores alimentos más sanos, con una buscando un eh, equilibrio entre la economía, el gasto y la economía para obtener una mejor rentabilidad en la producción animal. Todo esto siempre, sin descuidar, el bienestar animal, verdad que es algo que siempre que siempre buscamos y los primeros animalistas que existen, que existimos, somos los médicos, veterinarios o tecnistas. Entonces, la universidad veterinaria, y la otra gran rama para la que somos preparados es la salud pública. ¿verdad? Algo de lo que está muy de moda es una salud, entonces nuestra formación en, en una salud es totalmente eh, eh, importante. Entonces, siempre es esa parte de salud pública en donde iniciamos con el estudio de la zoonosis, que son aquellos animales, aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. ¿verdad? Y eh, el origen de muchas enfermedades nuevas que tenemos presentes, ¿verdad? como el SIDA, ahorita el, el covid etcétera, el, el origen de estos son de los animales, ¿verdad? Y de alguna manera fueron zoonosis y después ya se adaptan al hombre y se transmiten de hombre a hombre, ¿verdad? Pero, eh, entonces, esa es la otra parte importante, que es la salud pública, ¿verdad? Y aunque nosotros vemos a través de los animales lo que nos interesa es el hombre, ¿verdad? porque si nos dedicamos al cuidado de animales de compañía son animales que van a acompañar a quién al hombre ¿verdad? si nos dedicamos a la producción de bovinos, aves cerdos, huevos, carne de, de, de cualquier producto de origen animal pues es para alimentar al, para producir alimentos para el hombre ¿verdad? si nos dedicamos a el cuidado de animales para el deporte como los equinos el, los perros galgos, etcétera es para para que haga deporte y para el entretenimiento de quien, del hombre entonces ya desde ahí viene la una salud verdad? está totalmente incorporada esa parte de, de una salud ahora entonces este eh, con el enfoque de esa hermosa profesión de medicina veterinaria, isotecnia, y el enfoque de una salud, pues no es, no es algo nuevo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos y, y decimos, bueno, la primera vacuna eh, antirrábica que se aplicó en el mundo fue aplicada por eh, Luis Pasteur, por Luis Pasteur, Y después... Eh, había eh, problemas de rabia también en otros países, ¿verdad? Y entonces Luis Partey hizo la vacunación en un niño, y fue la primera vez que se aplicó una vacuna antirrábica. Y la primera vez que se aplicó una vacuna antirrábica fue con esa misma vacuna que se hizo aquí en México, ¿verdad? Y fue un médico veterinario, el doctor José de la Luz Gómez, que por encargo de un eh, gran médico ¿verdad? le pidió que trajera la cepa de rabia con la que Pacer elaboraba su vacuna. ¿Y cómo la trajo? Pues la trajo no no como ahora se mueven los virus y se mueven las vacunas que es mediante un avión ¿verdad? y llega la vacuna. Entonces había que traer eh, el virus que se cultivaba en, en mediante inoculación en conejos, ¿verdad? desde Europa hasta acá en una travesía de varios meses por barco. Entonces el doctor José de la Luz Gómez, médico veterinario de los primeros médicos veterinarios egresados de la antigua escuela de veterinaria, dejó en el barco con sus conejos su laboratorio, su pequeño laboratorio sus aulas y venía inoculando conejos, veía que se enfermara cosechaba los cerebros y volvió a hacer otro pase y así durante toda la travesía fue que trajo el virus ¿verdad? haciendo pases en el laboratorio, entonces ya desde ahí en ese momento llega entrega la vacuna a, a, al Ministerio de Salud y ya se elabora la primera vacuna antirrábica para vacunar también el primer niño mexicano que había sido agredido por un perro. Entonces, este, ya desde, desde ahí vemos el, la participación del médico veterinario en lo que es una salud. Ahora, en, en, de tal manera que con todas esas este, eh, actividades que realizamos, de esa manera también nosotros estamos agremiados aquí en México. ¿verdad? Este es el Día Internacional de, del Médico Veterinario, lo implanta, implanta la Organización Mundial, la Asociación Mundial Veterinaria, de la cual México es miembro, ¿verdad? y también es miembro de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, que ¿sí? es nuestra organización regional para América. Y después tenemos como mencionaba el doctor Morales, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas. Entonces, nosotros estamos agrupados a través de colegios y tenemos un colegio de médicos veterinarios o tecnistas en cada estado. Entonces tenemos en la, en la asociación eh, los 32 colegios eh, eh, incluyendo el eh, Colegio de la Ciudad de México, ¿verdad? más asociaciones de especialistas, ¿verdad? de las cuales tenemos 23 asociaciones de especialistas. ¿Y cuáles son nuestras especialidades? Pues algunas de ellas son por especie producto, pues tenemos médicos veterinarios o técnicas especialistas en pequeñas especies, especialistas en aves. Especialistas en cerdos, especialistas en bovinos, especialistas en ovinos, especialistas en caprinos, especialistas en animales de laboratorio. ¿verdad? Entonces, según la especie, tenemos una especialidad, pero también la tenemos por disciplina. ¿verdad? Tenemos médicos, veterinarios o técnicas, especialistas en microbiología, otros especialistas en parasitología otros en epidemiología, y entonces también a través de, de en esa otra actividad en, es que estamos, estamos agremiados, ¿verdad? y todos ellos estamos dentro de, de esa organización que es la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y en, en nuestra de de nuestra profesión y a través de las asociaciones eh, estamos agrupados más de 30.000 médicos veterinarios o tecnistas que somos formados en diferentes escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia en todo el país actualmente son un poquito más de 50 escuelas de medicina veterinaria isotécnica en todo el país. Y eh, tenemos también organizaciones que, en donde velamos por la calidad de la educación veterinaria. Y entonces hemos creado el CONEVET, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Medicina Veterinaria Isotécnica en donde, a través de programas oficiales con la Secretaría de Educación Pública, apoyamos a la Dirección General de Profesiones para acreditar escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia en todo el país. Entonces, ¿para qué? Para velar sobre la calidad de la educación que reciben nuestros colegas en las diferentes universidades y tratar de, de tener pues una calidad lo más homogénea posible de todas las es, escuelas del, del país ¿verdad? y que dispongan de todos los servicios necesarios para formar a un buen médico veterinario socialista. Es decir, se en la escuela, cuente con su biblioteca, cuente con laboratorios, con la calidad de los profesores... Entonces, en toda enlace a todo esto se le van dando puntos a cada escuela, de tal manera que se dictamina la calidad de la, de la educación que reciben los colegios
1: Vamos a un corte y regresamos. No te vayas.
0: mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. XENK Radio 620.
3: Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia.
0: Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec. No, perdón. Perdón.
1: Estamos de regreso en tu programa de negocio agropecuarios, pues con la interesante entrevista del de doctor Diogo Batalla, o aportación, porque pues realmente no hay que preguntarle a una persona que ha estado pues en diferentes eh, circunstancias, en diferentes eh, lugares, y que conoce ampliamente la actividad profesional de los médicos veterinarios en México, bueno, pues eh, eh, el doctor ahora nos ha hecho una explicación muy interesante, muy clara, que qué bueno que hubo la oportunidad de eh, que nos compartiera esa información para que nuestros amigos radio escuchas pues enteren A veces los conceptos son muy eh, eh, magros, ¿verdad? Eh, pues, hablamos en lo general de lo que y muchas veces suponemos muchas cosas. ¿Qué mejor que tener una idea más clara de una proposición pues, que hoy, eh, como muchas otras, está demostrando la importancia que tiene, aún en tiempos de pues esta emergencia, de esta pandemia, en proporcionar alimentos sanos de alta calidad? Adelante, doctor bataña
3: Correcto. Entonces estábamos comentando nuestra relación a través de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Eh, y, y para esto pues ver que realmente son las partes del Ejecutivo, pues son las tres secretarías con las que más actividad tenemos, ¿verdad? Con la Secretaría de de salud, pues ya hablamos que es quien regula nuestra actividad médica a través de la Ley General de Salud, ¿verdad? donde hablamos de la definición del médico y después las actividades de medicina veterinaria, con la Secretaría de Educación Pública a través de la Ley General de Profesiones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo participamos para apoyar en la. Eh, eh, obtención de la calidad de la enseñanza de la medicina veterinaria y a través del CONEVET y también hemos creado otro organismo que es el CONSERVET, que es un consejo nacional de certificación de médicos veterinarios o tecnistas. Esta es una, una preocupación de ver, bueno, ya vimos la calidad de la educación que recibimos, ¿verdad? pero nosotros recibimos una cédula profesional que es para toda la vida. Y en la situación actual, pues eh, dentro de la medicina y la ciencia van habiendo muchas aportaciones y es muy cambiante. Entonces nos ha interesado ver que el médico veterinario esotermista se continúe capacitando y se, y se pueda eh, actualizar y facilitar esa actualización y certificar la actualización y la capacitación que están recibiendo después de obtener nuestra cédula profesional y eso lo hacemos a través del conservet, en donde también certificamos verdad a través de que nos demuestren quien han asistido a cursos, a congresos que han tomado eh, diferentes capacitaciones verdad eh, el médico veterinario pues también puede haber un examen, si eso es lo que ellos prefieren, que elabora la dirección, eh, 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 la Secretaría de Educación Pública, para, para certificar la, la calidad de los médicos veterinarios durante, durante los años. Entonces, esa es una gran actividad que hacemos a través de la Secretaría de Educación Pública. Y la este otra.
1: Sí, interrumpo. Qué interesante lo que estás comentando, la palabra calidad siempre aparece, y a propósito de capacitación, de actualización, está ya en esta conferencia el doctor Renato Lozano de Productividad
0: Ganadera. Renato, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Pues, buenos días, doctor.
3: Hola, ¿qué tal, Renato? Qué gusto escucharte. Aquí
1: desmañanando el... pues, a los colegas y buenos amigos con este tema que pues está resultando sumamente interesante y ha sido motivo fundamental, verdad, del de programa negocios agropecuarios de la capacitación de alguna manera despertar el interés por aprender algo más o una forma diferente a lo que como productor hacemos y que el público en general se entere del trabajo que significa llevar a la mesa alimentos sanos. Y bueno, pues tú estás haciendo tu parte eh, muy interesante, muy innovadora, y que eh, pues eh, tengo entendido que todo
0: va muy bien, ¿no? Sí, doctor, hasta ahorita hemos tenido muy buenas conferencias, eh, todos de excelencia, y como dice el doctor de este, todas certificadas a través del conservet o sea, todas las pláticas son de calidad como dice, tenemos que buscar la calidad no cualquier no cualquier conferencia, entonces nosotros vamos vamos muy bien eh, y el próximo jueves, el 29 de abril Productividad Ganadera que es un grupo de, de, de personas que estuvieron en la LILIPAP o que están en la LILIPAP y personas que también están en la consultoría privada. Entonces, se han, a, se han agregado muchas personas a este grupo y ha salido pues, fue un experimento que ha salido muy bien. Entonces, el 29 de abril está el doctor, Felipe Ruiz López, del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Psicología de Fisiología de Querétaro, del Infarto, y nos va a dar la conferencia del valor de la información genómica en el, en el mejoramiento genético del ganado Holstein y en esta vez el doctor federardo González Padilla eh, nos va nos va a ayudar con la moderación de la de la conferencia y pues hemos encontrado una, una muy importante eh, mancuerna entre el ponente y el moderador para hacer una aparte de la conferencia de calidad una charla al, al momento de las preguntas y respuestas donde tanto el, el ponente por supuesto es el principal el moderador también aporta muchos conceptos sobre el tema y en este en este tema de mejoramiento genético, el doctor González Padilla también sabe bastante entonces el tema va el, el doctor Felipe Ruiz, Ruiz es que, eh el genetista yo creo que ahorita más calificado sobre, sobre el, el ganado lechero es muy representante muy ¿no?
1: Muy interesante y el aspecto que dices, verdad, de el binomio de ponente y moderador, resulta eh, pues una fórmula importante para que eh, pues no queden por ahí pequeños eh, huecos o vacíos de información que a veces sucede porque bueno pues eh, se inclina o se emociona con uno con parte de los
3: temas. ¿Cómo ves, eh, Diadoro? Excelente, excelente, porque pues es, es em, algo que toda la ciencia que se genera a través del INFAP que es un órgano de investigación de la Secretaría de Agricultura, verdad por sus investigadores o ex-investigadores como en el caso de algunos de nosotros, pues se hace la transferencia de tecnología a... Por un lado, a, a los agentes de cambio, que son los médicos veterinarios, que son ingenieros agrónomos, ingenieros o técnicas, y por otro lado, directamente a los productores ¿verdad? a través de esos agentes de cambio. ¿verdad? Y yo creo que pues, de esa manera, toda la ciencia que se genera, pues llega a donde realmente se necesita. Y ahí es la importancia de esas actividades como las que realizan eh, este grupo de ex investigadores del, del INIFAP y de investigadores sí, Enhorabuena. Sí, no, es, este, sobre todo
0: este, este, este ciclo de conferencias va encaminado para precisamente a los productores técnicos y profesionistas no, incluso los estudiantes entonces eh, la verdad es que el binomio como decía el doctor este, es muy importante porque le da una dinámica al grupo que no se ve en cualquier parte. La verdad, la dinámica es como una charla, tipo charla, pero con, con, con datos precisos, ¿no? Eh, y nos ha ido muy bien. Y al que nos faltan muchísimas conferencias. Eh, recuerden que tenemos una conferencia cada 15 días, el jueves a las 7 de la noche. Entonces, eh, algunas veces nos aportamos porque eh, tú hemos tenido tres conferencias consecutivas, eh, este el quince, el 22, y el 29 y terminamos con esta sesión el, el, no empezamos con el doctor Felipe Ruiz López la, la, la etapa de la baja de producción. Eh, está muy interesante la verdad. Y yo les, este, les los invito a que pues, eh, nos, nos consulten en la página la productividad ganadera, www.productividadganadera punto o nuestros correos electrónicos, de productividad de madera, punto social, arroba gmail punto No lo repites, por favor, despacio. Sí, eh, nos pueden consultar en nuestra página de productividad de como tal, o en nuestro correo electrónico productividad de punto oficial arroba gmail .com. O conmigo en forma personal, Antonio Guión Bajo Lociano, y océano, los arroba .com, o al teléfono 449-448-9324. Y también recordarles que este grupo eh, termina hasta el 18 de noviembre el ciclo de conferencias en ganado de pero vamos a tener vamos a, a seguirle con doble propósito: ganado de carne, ovinos, caprinos, cerros. Eso es la verdad es que va a estar muy, muy interesante. Bueno, amigos
1: escuchas productores, emprendedores, ¿verdad? Ahí tienen una forma de enterarse, de actualizarse y de tener una opción de producción rentable. Y digo esto porque, bueno, pues hay diferentes eh, formas de llevar a cabo la producción y cada quien selecciona de acuerdo a sus intereses, a su ubicación, su clima, su ganadería que va a trabajar y eh, pues eh, está disponible la información, es muy económico y los invitamos a que pues se inscriban. Doctor Diodoro Batalle eh, y bueno pues doctor Lozano, muchas gracias eh, por tu, su participación y esperemos poder continuar próximamente con el tema de medicina veterinaria, y pues también en su momento de agronomía, seguramente José Antonio de la Cruz nos está escuchando, y bueno, pues ya lo organizaremos con él. Eh, Deodoro, un abrazo, gracias Renato, un abrazo, muchas gracias. Gracias,
3: gracias.
0: absolutamente. Eh, muchas
3: gracias por todo Renato, me dio mucho gusto escucharte, enhorabuena, y donde el gran curso, y que continúes con tanto entusiasmo como están la fecha.
0: Y estoy de dejar incluido en los próximos
3: sectores. Amigo,
0: espero que <ríe> estén muy bien. Gracias.
1: Gracias, que estén bien y hasta la próxima. Vamos a un corte y regresamos.
0: Piense, negocios agropecuarios. nuestro correo electrónico es nagropec arroba, nagropec .com.
1: bien amigos ya estamos de regreso y pues uh, la verdad es eh, muy interesante como eh, fue la presentación, verdad, eh, el habernos compartido toda esta información y aterrizarlo en la capacitación, en la actualización, en la rentabilidad de las prácticas de productividad ganadera.
3: Enrique,
1: sí, escuchas? porque
2: bueno, es realmente mucho muy interesante la gran variedad y en todo el campo y todos los lugares, los eh, rubros en los que el médico veterinario o tecnista puede entrar y participa en todo esto. Es mucho muy interesante la participación en la vida diaria del de, de médico veterinario, tanto con las mascotas como a nivel de producción. Pero también tenemos varios muchos que este, dentro de esos. Pues, lógicamente, eh, recuerden, amigos, todos los radioscuchos, emprendedores, técnicos, productores agropecuarios, que tenemos a la mano nosotros la facilidad de mejorar nuestro medio ambiente a través de los biodigestores. Tenemos biodigestores pequeños, tenemos biodigestores grandes, pequeños biodigestores, aquellos que nos van a... A producir eh, gas. Con este gas vamos a poder nosotros a calentar agua o los este que nos van a ayudar a la producción pues, a, 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 más de gas y poder nosotros eh, calentar el agua que necesitamos para nuestras explotaciones para lavar, para desinfectar, para más, más cosas. Y si les interesa, cincuenta y cinco, trece, seis, seis, siete, tres, nueve, nueve. Cincuenta y cinco, trece, seis, seis, siete, tres, nueve, nueve. Pero dentro de esto también nosotros tenemos eh, que ahorrar en esta economía en, en nuestras explotaciones o en nuestro domicilio. Y para esto contamos con eh, calentadores solares, celdas voltaicas. Los calentadores solares, pues en muchas regiones ya hay algunos este eh, complejos habitacionales que ya desde un inicio ponen los calentadores solares y pues también podemos nosotros tener eh, las celdas fotovoltaicas. Por favor comuníquense al 55 13 seis 5513 y cinco, seis, Pero si usted quiere hacer un pequeño emprendimiento, hacer iniciar una pequeña explotación avícola. a tenemos nosotros eh, la facilidad de brindar una compañía que tiene más de 50 años de experiencia y ofrecerle todo lo necesario para la casa desde incubadoras, criadoras, calentadores. Este, también para ello tenemos comederos, bebederos y todo lo necesario para estas explotaciones avícolas. Por favor, comuníquese al 5513-667399. 5513-667399. 99 homeopatía veterinaria también, y eh, nuevamente el nueve nueve pero como lo decía Renato y también el doctor Batalla, pues es muy importante la capacitación bien 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 importante, este 18 de mayo se va a llevar a cabo una una capacitación de inseminación artificial con el método el torito. Este método tiene la ventaja que en unas cuantas horas ya se puede uno eh, capacitar en la inseminación artificial, que es muy importante para el mejoramiento genético de nuestro ganado. Y les doy el teléfono de tecnología genética y 52 61 55 56 82 52 61 y su celular su, perdón, su correo electrónico es tecnocentorito arroba gmail punto com. nuevamente se los doy tecnocentorito arroba gmail punto com recuerden este 8 de mayo es la capacitación. Y bueno, si a ustedes les interesa la comida tradicional de fin de para un fin de semana rico, pues el Rincón de María es donde pueden ustedes acudir o hablar por teléfono. Su teléfono es el 58 49 22 74, 58 49 22 74 siete cuatro. Y bueno, aquí es muy importante los productos hipotecarios, eh, también el arrendamiento financiero, el seguro para sus instalaciones, y también ellos hacen por mejorar con los invernaderos, que es Global Guidelines Group, y se pueden comunicar al cincuenta y 94 y cuatro trece ochenta y uno cincuenta y bueno pues eh, recuerden que todo esto es muy importante para tener un mejor eh, un mejor mundo y tener mejores producciones además Pepe, tenemos
1: por ahí en el pintero bueno, también les invitamos a que vean los videos de Chinita, Sandy Lau, Food and Travel, eh, en los cuales eh, próximamente verdad eh, habrá eh, algunos en eh, donde negocios agropecuarios orienta verdad hacia pues esa comida eh, variada de México y que eh, están ahí en YouTube. Y bueno, pues creo que no nos queda otro más que despedirnos, Enrique.
2: Sí, amigos, recuerden que reciclar, reusar y reutilizar. Todo esto nos va a llevar a un mundo mejor y a un mejor clima. Háganlo cada uno en nuestras casas, podemos hacerlo. Pues muchas gracias, Pepe,
1: y cuando tú digas. Muy bien, gracias, Enrique, por el apoyo y la co del programa a nuestro eh, operador de la consola maestra el Saúl Granados, muchas gracias mandamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris Rodríguez amigos los escuchas, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocio agropecuario de Radio 620 su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina les recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando Radio 620.
3: orgánicos para plantas y flores orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes abrillantadores y mucho más.
0: Todo con la calidad de viveros Ticupé.
3: Durango 341 Colonia Roma.
0: Teléfono 5552 114911
2: en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes.
3: Radio 620 se une a la Ola Verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente